2: Segundo o Ministério da Saúde, as agressões constituem a principal causa de morte de jovens entre os 5 e os 19 anos. A maior parte dessas agressões acontecem em ambiente doméstico. Num documento elaborado pelas várias agências especializadas das Nações Unidas, pode ler-se que a violência contra menores está presente em todos os lugares, desde o lar até à escola, passando pela comunidade, pelas instituições de solidariedade social centros de reabilitação e também no ambiente de trabalho. E os números mostram que, cada ano, 275 milhões de crianças são violentadas nas suas famílias. Embora estes números sejam anuais e a nível mundial, esta é uma notícia que não deixa de ser muito preocupante e um alerta para todos nós. Quer tenhamos de lidar com crianças ou não. Eu sou Ezequiel Quintino, estou acompanhado de Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. E é com eles que vamos tentar descortinar, verificar, todas estas realidades cruéis e difíceis. O que é que pode estar por detrás desta realidade tão cruel, Dr. Daniel Esteves?
1: Há um problema que nos atinge e que ainda não temos uma resposta concreta para ele. Será que aquilo que foi citado representa apenas a realidade ou é a ponta de um iceberg do qual a maior parte nós ainda não vemos?
2: Provavelmente será Provavelmente é esta a realidade. Segunda...
1: O que faz com que estes números sejam apenas uma amostra da vastidão do problema. Não representam a totalidade do mesmo. E isto porquê? Porque... Não há dúvidas que nos últimos anos, por várias influências, quer a comunicação social, quer os estudos sociológicos e psicológicos, quer muitas outras correntes têm dedicado algum tempo, algum espaço e algum esforço à caracterização e ao estudo destes fenómenos. Mas há muito que se passa ainda na intimidade das famílias, que se passa ainda em locais em que o acesso não é propriamente correto, se passa em situações em que os conceitos sociais camuflam e desculpabilizam essas atuações, considerando-as perfeitamente normais, o que faz com que a realidade não seja de todo totalmente conhecida.
2: O que é ainda mais assustador. O que é
1: mais assustador. Portanto, ao citarmos estes números que são terríficos, só é estamos verdade. a citar uma parcela do problema. Uhum. A realidade ainda é maior. É muito mais dantesca. Bom, Agora, pergunta-se também se, de facto, estes números representam uma evolução para pior ou se há, digamos que, regressão. É difícil definirmos isso também, porque não sabemos como é que as coisas eram no passado.
2: Claro. Não há estudos comparativos. Não comparativo.
1: estudos. Portanto, nas últimas décadas vão surgindo estudos, mas, como dissemos, temos dificuldade em assumir a fiabilidade desses estudos. O que quer dizer que sabermos se na década de 2000 as coisas melhoraram em relação à década de 90 do século anterior, ou na década de 90 eram melhores do que na década de 80, é um bocado complicado. Portanto, eventualmente, em alguns locais pode ter havido algumas melhorias, mas, fundamentalmente, naqueles locais em que se criminalizou determinados atos, há países em que, portanto... Muitas destas ações que são contidas dentro destes conceitos foram criminalizadas e, como tal, pode-se aferir pela vertente criminal o seu cumprimento ou a sua denegação. Mas o que é certo é que também não temos, para muitos outros locais, qualquer tipo de comparação, o que faz com que seja difícil avaliar, portanto, se há ou não uma evolução positiva. Pensamos é que é um problema tão grave e tão profundo que não temos que estar a considerar as evoluções, temos, temos é que considerar a realidade. E a realidade exige da nossa parte muita, muita atenção. As crianças
2: deixaram de facto de ser o melhor do mundo para passarem a ser a vergonha do mundo. É e
1: como dizia alguém muito português, não é que não há maus rapazes, não é. Afinal de contas parece que estas realidades mostram que há muito maus rapazes uhum. ou pelo menos assim são considerados. É, são espancados, Abusadas sexualmente, psicologicamente. De, é. Exatamente. Eu gostaria de citar um estudo, portanto feito por Roberta Calmar, uh, Child Abuse, que diz que o maior assassino de crianças nos Estados Unidos e também um dos maiores destruidores do seu bem físico e emocional são exatamente os abusos cometidos sobre menores. Hum. Portanto, nós como sociedade é que somos os responsáveis dessa realidade tão trágica. Mas eu gostaria ainda de estender um pouco esses números, porque esses números ainda não estão esgotados os 275 milhões de crianças que são violentadas nas suas próprias famílias, não representam todo o universo de maneira nenhuma o valor global de crianças alvo de violências familiares todos os anos é cerca de 550 milhões,
2: Portanto, quase duplica
1: quase duplica Neste número, estão incluídos, além dos 275 milhões já citados, mais 126 milhões de crianças sujeitas a trabalhos considerados de risco, e aqui surge a vertente do trabalho infantil. Que claro. 126 vezes, milhões. 126 milhões, e sabemos como, em determinados locais, isto é terrível, Uhum. Tem nocido em Portugal, inclusive. Também sabemos que entre 100 a 140 milhões de meninas e adolescentes sofrem mutilações genitais, também em determinadas culturas. Está Isto é considerado muito à cultura. Exatamente, como sendo um facto perfeitamente banal, Natural. o que faz com que seja muito complicado ultrapassar estes problemas. Uhum. Portanto, a violência que se exerce sobre as crianças permanece em grande parte escondida. Claro. E tentar descobri-la é muito, muito complicado. Isto foi o que foi afirmado por um responsável pela ONU ao fazer o primeiro estudo global sobre violência infantil. O senhor chamava-se Paulo Sérgio Pinheiro. De nacionalidade brasileira. Este estudo foi revelado em outubro de 2006, o que quer dizer que os seus dados se reportam a situações que foram consideradas há mais de um ano.
2: Ora, Natividade, a realidade em Portugal, será que podemos sabê-la, descobri-la? E em que consiste a violência doméstica contra crianças e que formas ela assume?
0: Em primeiro lugar, quanto à primeira questão, a realidade em Portugal, infelizmente os estudos sobre maus-tratos infantis só tiveram seu início a partir de 1998, ou seja, no século passado, no século XX, e tiveram a sua incidência sobre a violência física, ou os maus-tratos de ordem física e também o abuso sexual. São estudos muito recentes, mas que numa análise fria poderemos concluir que Portugal está entre os países desenvolvidos, está como sendo uma das sociedades mais maltratantes. É evidente que procuram encontrar-se razões para este facto. Uma das explicações eh, que é mais comum entre os vários investigadores é que eh, gerações anteriores eh, sofreram também, foram vítimas de maus tratos. E, portanto, isso potencia a repetição sobre os filhos dos modelos observados pelos investigadores, dos modelos observados nos seus pais. Uhum. É evidente que nós sabemos que a sociedade portuguesa tem por hábito maltratar os filhos no sentido de quando procura discipliná-los é através de gritos, ainda hoje nós somos um povo que falamos muito alto e isso é uma violência psicológica, assusta a criança gritos, pontapés, socos ameaças, tudo isso são maus tratos sobre a criança, de claro. ordem física, não é? Reflexo ah, também
2: e... a negligência em que consiste o abuso por negligência? Talvez uh, seja mais difícil de definir e de detetar.
0: Sim, o abuso por negligência é quando o adulto falha em cuidar do bem-estar da criança. Diz que, por negligência, entende-se normalmente atos de omissão. Uhum. Há cuidados que devem ser prestados que são claro. omitidos, que não são prestados e a criança por parte deles. dos adultos responsáveis pela criança. É sempre que o adulto não satisfaz as necessidades básicas da criança, como sendo a alimentação, como sendo abrigar a criança, protegê-la do frio, do calor, abrigá-la em casa ou mesmo no quando aconselhar em bebês, protegê-la, não é? Protegê protegê é? Dar-lhe a educação. É uma necessidade básica da criança a educação formal a criança deve ser levada à escola para aprender deve ser ensinada também os cuidados de saúde prestar-lhe cuidados de saúde também é importante estas são as satisfações das necessidades básicas da criança depois também os maus tratos a violência também passa pelas agressões físicas às quais me referi há pouco não é quando o adulto sempre que o adulto recorre ao emprego da força física no processo de disciplinar a criança ou o adolescente, que também está em incluído, não é? Pode tratar-se dos pais biológicos ou dos pais adotivos ou padrastos ou madrastas, etc. O adulto responsável pela criança ou pelo adolescente, ao infligir maus tratos, podem ir desde a simples palmada, que se dá a uma criança pequenina, até ao espancamento. Podem também os maus tratos físicos assumir formas mais violentas, como seja agressões com armas brancas ou com armas de fogo, com instrumentos de madeira. No meu tempo usava-se a menina de cinco olhos e usava-se a régua, que era de madeira. Usava-se na escola e usava-se também pelos pais. Barras de ferro, o taco de bilhar, qualquer outro taco, o sapato bater com o chinelo, muitas uhum, vezes tiraram uhum. o chinelo, o famoso chinelo do pé e hoje usa-se também queimaduras fazia não é? as queimaduras, com cigarros por exemplo, é, realmente uhum. infligem às crianças muita dor são considerados maus-tratos muito cruéis, os socos pontapear a criança, dá lhes pontapés isso é uma coisa muito utilizada nomeadamente pelo sexo masculino isto são algumas formas de abuso físico depois temos o abuso sexual que também faz, faz parte dos maus-tratos é outra forma de violência física e, ao mesmo tempo, também considerada uma violência psicológica. Mas sobre os maus-tratos uh, físicos, eu gostaria de dar aqui uma chega um, que me preocupa um pouco. É que há uma grande controvérsia sobre os critérios de violência física e cada pesquisador tem incluído nos seus estudos os métodos que considera violentos no processo de educação pais filhos. Mas a tendência mais recente de algumas correntes científicas é de criar legislação que proíba o emprego de punição corporal em todas as suas modalidades, seja o que for, não é na relação pais filhos. Exemplo disso estão por exemplo, países como a Suécia, a Finlândia, a Noruega e a Áustria. Proíbem determinadamente mais, mais os países nórdicos qualquer sinal de agressão física à criança, por mais leve que seja.
1: Já agora eu acrescentava sim, sim. que, Minha. por exemplo, nos Estados Unidos, este problema é um problema que se põe e que levou, inclusive, a que faça parte dos conceitos de educação, por exemplo, a nível do jardim escola, das primeiras coisas que se ensina à criança é o número do telefone da linha específica da polícia à qual a criança deve socorrer se for vítima de qualquer violência. Que... Portanto, isto hum. é um conceito que se espalhou e
2: que é mantido Está, enraizado Está enraizado na, na cultura já. americana. Exatamente. E
0: essa qualquer violência, devemos dizer também, que basta uma repreensão à criança, basta um tom de voz um pouco mais alto para a criança se sentir magoada nos seus sentimentos, se sentir agredida psicologicamente, não é? Para ela recorrer a esse número de telefones.
1: E ainda nessa altura, a polícia faz uma visita àquele lar onde, eventualmente, isto acontece, aconteceu não só oficiais da polícia mas também elementos profissionais de, digamos área social que vão e analisam em loco a situação e se for caso disso imediatamente serão abertas as portas para que seja instaurado um processo ao abusador Uhum. Normalmente familiares mais velhos
0: Daí que os educadores cada vez Tenham mais dificuldade Em educar a criança, em orientar a criança Porque sempre que uh, Se tem que dar uma orientação À criança, por vezes A utilização do tom da voz É um método uh, pedagógico Para que o adulto ao falar Ao uh, dirigir Uma, um, uma orientação a à da criança correção, a, Ao corrigir mais difícil, a criança é? Ao disciplinar a criança pois, Com um mau comportamento, claro. uma mágoa do que sim, sim. ela teve, uma palavra menos própria, etc. De... O educador tem que falar com firmeza na voz. Uhum. E a criança muitas vezes interpreta as crianças que estão sob claro. essa legislação. Eu estava a pensar quais os critérios também que a, criança a firmeza pode adoptar, da voz é? como sendo já uma agressão. Como sendo já alguém que está a gritar, que está a impor, que está a contrariar, que está a maltratar a criança. E daí, portanto, a perda de valores cada vez muitas vezes, ser, muitas ser vezes. sentida na, na, nos a processos civis. A diminuição
2: da autoridade.
0: A diminuição da, da autoridade. É bom que a as crianças. Permitam-me
2: dizer, é bom que crianças possam ser protegidas, com certeza que sim, e é disso que se trata, estamos a falar, não é? Da violência que é exercida sobre as crianças e elas devem ser protegidas, no entanto, também pode cair-se em, em excessos do outro lado, não é? Não, em que não se pode dizer nada à criança não se pode quase olhar para a criança fazer um gesto para a contrariar, seja no que for, que a uhum. criança sente-se agredida e vai fazer queixa, seja de quem for, dos uhum. pais ou do professor ou de um outro adulto qualquer. Eu penso,
0: eu penso que... Pode cair-se
2: que... num outro extremo também muito perigoso. Eu não é?
0: penso que esta temática uh, merece a pena claro, ser desenvolvida claro. num programa ou vários programas sobre a educação para a não violência. Uhum. Estar num outro âmbito, eu não gostaria de nos desviarmos não, muito. Não, 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 não. Foi apenas, uh, apenas esta dica, mas uh, a propósito da violência... Doméstica psicológica, não é? Sobre a Era criança e o adolescente.
2: Quanto à violência psicológica, também porque estamos, como é que ela se estamos agora a, apenas,
0: a, apenas a dar, a definir um tanto, a dizer do, do que é que se trata, o que é. Portanto, é quando o adulto, quer seja o pai, a mãe, um parente, o, os avós, os tios, um os irmãos, um professor, etc., está sistematicamente a depreciar a criança ou o adolescente. Uhum. Esta atitude repetida faz bloquear os esforços que a criança ou o adolescente fazem, primeiro para se aceitarem a si próprios, para se compreenderem a si próprios e causa-lhes grande sofrimento mental. É uma não é?
1: forma muito eficaz de destruir a sua autoestima.
0: Absolutamente. É. E o seu autoconceito. Também ameaças, então, ameaças, de, ameaças abandono, de abandono. Ameaças de abandono. É? Tu vais pois. ver e eu, eu não quero saber de ti e vai para a casa dos teus amigos e etc. Também podem tornar uma criança medrosa. não é? Medrosa de perder os pais, medo uhum. de perder a afeição, medo segura. de perder o amor, ansiosa. Ao mesmo tempo, insegura, claro. E representam formas de sofrimento psicológico e mental muito profundos. Mas
2: há também palavras, gestos. Há, há não é?
0: palavras, gestos, posturas agressivas, não é? Uhum. Posturas de ameaça, não é? Como flásco, pôr as mãos flásco. nas ancas, o olhar, uh, o olhar que dá a impressão que fulmina a criança, é? insultos, em a, a, uhum. a criança. Insultar a criança, criticá-la, uh, estigmatizar a criança e, enfim, muitas outras formas que causam danos psicológicos à criança incalculáveis que têm sido objeto de estudo, porque as consequências estão, estão ainda a ser estudadas, mas são muito pouco conhecidas.
2: E quanto à violência sexual, o abuso sexual, Daniel?
1: Também é algo de muito complicado. É. Basta dizer que no nosso país, só muito recentemente, é que temos legislação que abarca esses problemas muitas vezes apenas e tão só tudo aquilo que se fazia em relação a uma criança era considerado um atentado ao pudor mais nada claro. e portanto era até, entre aspas um crime leve uhum. que não tinha, não era considerado na sua verdadeira dimensão e extensão. Atualmente já temos legislação mais profunda daí a decorrência dos processos de pedofilia e outros claro. géneros. Mas o que é certo é que o que poderíamos dizer em relação à violência sexual é exatamente um jogo ou um ato em que um ou mais adultos, numa relação hetero ou homossexual, tem a finalidade de estimular sexualmente uma criança ou adolescente e, fundamentalmente, utilizá-la para obter prazer próprio. Uhum. É, muitas vezes verifica-se que, na mente destes abusadores, eles dizem Ah, não, mas a criança gostou. Mas o que estava em causa não era o prazer da criança, o que estava em causa era o prazer próprio, seja ele, sob que forma fosse. Portanto, é uma situação que faz com que os abusadores sexuais estejam a utilizar a criança como meio para o seu próprio prazer.
2: Então, será que o abusador da criança pode ser identificado facilmente diante dessa panorâmica? Talvez nos apetecesse dizer, infelizmente, não. Pois. Porque se fosse
1: assim, claro, enfim, claro. Uh, mas as pessoas não andam com rótulo na testa. Nem há, digamos, que um perfil uh, visível que nos diga logo, olha, este é, Nem ou sequer este sequer vão não
2: anunciar, não é. anunciam exatamente. que... Exatamente.
1: Bom, o que acontece é que o que se pode passar, o que pode acontecer, é que o abusador pode ser o indivíduo com o aspecto mais normal e com as relações até mais próximas, da vítima, que imaginar-se possam. O abusador sexual pode ser, e a maior parte das vezes é, um elemento pertencente à família ou com acesso fácil à própria família.
2: E que está acima de qualquer suspeita.
1: Acima de qualquer suspeita. Portanto, é alguém que, à partida, utiliza a sua posição de mais velho, de respeitabilidade e tudo mais para se impor à criança, para desmontar as defesas naturais que a criança possa ter e, a partir daí, a levar a cometer aquilo que a criança eventualmente não quer, nem sabe, nem, nem seria útil que o fizesse é, de algum modo, alguém que vai atropelar completamente o desenvolvimento sexual da criança. Este é um aspecto muito importante, porque a criança tem que passar por várias fases para o seu desenvolvimento natural. Poderíamos dizer que, em grande parte, os indivíduos que abusam são indivíduos que eles próprios, também no seu passado, foram vítimas de abuso. Seja abuso sexual, seja abuso físico. São indivíduos que interiorizaram, consciente ou inconscientemente, a noção de que viver num mundo abusivo é perfeitamente natural. Uhum. Porque foi a sua experiência claro. e, como tal, eles perpetuam esta naqueles que vêm depois. São indivíduos que apresentam um grau de ligação afetiva para a criança muito curto, muito pequeno porque não gostam especificamente da criança. Não desenvolveram com a criança ligações afetivas profundas. Uhum. Não são daquele género de pessoas que sintam que devem sacrificar-se em favor da criança. Muitas vezes a criança é considerada um intruso, um, um obstáculo, um, obstáculo uhum. um prejuízo ao desenvolvimento da sua vida normal, de tal maneira que a criança está a mais. Não há, portanto, uma relação profunda como deveria existir. São indivíduos que, muitas vezes, constroem casamentos muito infelizes, indivíduos que se refugiam, muitas vezes, no uso de drogas, no uso de álcool, que vivem, muitas vezes, isolados dos restantes membros da família, portanto, com uma socialização também difícil, que não têm nem grandes ligações com o seu passado, com a sua família anterior, nem desenvolvem grandes ligações com a sua família do momento e futura. Portanto, são indivíduos que vivem muito fechados em si próprios.
0: Eu gostaria de dizer ainda relativamente à violência sexual doméstica que há um livro muito interessante sobre este tema A Violência uh, sobre as Crianças uh, de Azevedo Guerra, que creio já está em Portugal no, na sua quarta edição, onde há uma expressão que eu acho que vale a pena citar aqui A violência sexual doméstica, segundo Azevedo Guerra é considerada uma forma de erosão da infância É de facto uma erosão na vida de qualquer criança destrói, destrutiva, claro. de tal claro. maneira é, são as suas consequências destrutivas para a vida adulta e para a sexualidade As gerações criança.
2: futuras sentir-se-ão e a sociedade será afetada sem qualquer dúvida.
0: As gerações futuras, as gerações do presente. Claro, claro. Exatamente, porque pois, pois. as gerações do presente são já o fruto da violência sexual do passado, claro. não é? E os números que foram lidos no início deste programa apontam precisamente Dá a para isso. impressão que está em crescimento. Exatamente.
2: Mas uh, outros estudos também revelam que não existem evidências de que o abuso de crianças fique limitado a grupos socioeconómicos ou raciais uh, específicos haverá outras causas. Sim, sem
0: dúvida nenhuma. Isso é, digamos, um mito de que a violência sobre as crianças se limita a grupos socioeconómicos ou, ou raciais ou sociais específicos. Portanto, as investigações não provam absolutamente nada disso. Os estudos o que revelam é que o abuso de crianças no geral surge como resultado de frustrações uhum. que chamaríamos de circunstâncias abusivas, como exigências, por exemplo, exigências excessivas por parte das crianças, os contínuo, as doenças repetidas, até mesmo a própria rotina de mudar a fralda que está suja, hábitos desagradáveis que as crianças demonstram à mesa e que todas estas situações, e falámos em situações abusivas, no fundo são formas de pressões sobre os pais. E os pais podem estar frustrados já por outras situações de vida, não têm paciência para suportar estas pressões que as crianças exercem sobre eles. Se, por exemplo, na família existirem causas acentuadas de dificuldades financeiras, aqui é evidente que a violência pode ser exercida, porque os pais estão a viver dificuldades financeiras muito sérias para manter a sua família. Por exemplo, falta de espaço em, na casa onde vivem, casas muito pequenas, onde normalmente pode chamar-se até numa certa promiscuidade que existe. Isso também é promotor de violência. Insegurança no emprego, não só o desemprego, como a própria insegurança no emprego. O isolamento da família, dos avós, dos parentes também. Os pais, porque estão empregados, não podem tratar da criança e a criança, por sua vez, também está isolada de outros parentes que lhe podiam prestar cuidados afetivos, não é? E até de apoio físico. A tensão conjugal é também um dos fatores quando as coisas não correm muito bem entre o casal, não é? E outras tensões semelhantes. A pressão de uma criança exigente pode ser avassaladora também sobre os adultos. E, claro, por vezes, numa tentativa de fazer calar a criança ou de obter um pouco de privacidade, os pais podem também, por sua vez, enquanto que a criança pode aumentar a tensão sobre os pais, os pais, por sua vez, podem também exercer tensão sobre a criança no sentido de fazer disciplinar essa mesma criança, no sentido de fazer calar a criança ou de, de fazer parar o comportamento que está a ser indesejável. Portanto, é fácil perder eventualmente o controle. E nenhum de nós se pode acabar de não ter perdido o controle, de não ter eh, exercido uma, uma falta de paciência na vida, é? sobre a criança. Claro. O problema dos maus-tratos, da violência, quando se fala em violência, e maus-tratos, abuso, etc, sobre crianças, é, quando é, é quando é repetido. É quando a maneira de ser para com a criança é... Quando se tornou é, o padrão. Exatamente. É? A maneira de disciplinar a criança é claro. sempre agressiva. É sempre com com violência física, ou com ou pancada, verbal, ou verbal, ou críticas, ou ameaças, realmente que provoca ou dor física à criança, ou dor moral na criança, ou dor psicológica na o criança. O nosso
2: tempo está a esgotar-se, eu tenho muita pena, mas o Daniel ainda queria acrescentar alguma coisa. Sim, apenas muito
1: rapidamente o seguinte, cada um de nós tem tendência a usar desculpas no sentido de conseguir suportar mais facilmente o sentimento de culpa que pode ter em relação a determinados atos. E nesta área também, muitas vezes se usam desculpas, pondo as culpas sobre a criança. Uhum. A criança é tão rebelde que eu passo-me e não consigo suportar. Pois. Mas temos que partir do princípio. A criança nunca é culpada. A criança será sempre a vítima. E nós, como adultos, como educadores, como pais, seja o que formos, nós é que temos a responsabilidade de... Se criar as condições e viver as condições que nos permitam não entrar em desequilíbrios, não entrar, portanto, em excessos.
2: Estudar técnicas de
0: ensino.
1: Exatamente. Portanto, nunca pensemos que a criança é culpada. Nós é que somos os responsáveis. Por isso dizer que ela é que fez o que aconteceu claro. é uma forma de não querermos encarar a realidade.
2: Apenas em 30 segundos eu gostaria que referissem alguns exemplos breves de abusos, porque referiram abusos, maus-tratos físicos e sexuais, muito rapidamente. Eu
0: gostaria de dizer que quase todas as crianças, segundo as investigações, quase todas as crianças maltratadas desenvolvem as suas próprias peculiaridades, ou seja... Ou são hiperativas ou agressivas. Uh, podem ser crianças obedientes, mas crianças que obedecem por medo. São crianças tensas, são crianças retraídas. Quase todas elas são desconfiadas. Isto é o que apontam o, os estudos. Uh, são crianças que procuram, que anseiam por ser amadas, procuram amores. Uma boa parte destas crianças uh, que são abusadas pelos familiares revela atrasos no seu desenvolvimento social, intelectual e, muitas vezes, também revelam atraso físico. E, portanto, isto é um alerta para nós. A investigação Sem aponta dúvida. de que há, de facto, medidas a tomar. Há que nos consciencializarmos de que há que travar este surto de violência familiar sobre as crianças, porque elas são inocentes. Elas não têm culpa das agressões que os pais estão a sofrer, mas há que fazer alguma coisa. E penso que nós devemos continuar este tema
2: com certeza que sim, no próximo programa nós iremos abordar as causas e o impacto da violência, os maus-tratos, os abusos sobre as crianças e os adolescentes, no imediato e também a longo prazo. Por isso, fique atento e se nos quiser contactar, já sabe, os nossos telefones são o 219-106-310. Agradecemos a sua presença e nós voltaremos na próxima semana.